0: 下午五点左右，有一个女孩神色慌张地冲进公安局，而她接下来说的话，更是让局里的气氛一下子紧张起来了。她
1: 说了一个非常重要的信息，嗯，是凶手来她家做客。那理论上来说，应该不是一个完全陌生的人
0: 。凶手还能够继续逍遥法外，还能行凶杀人。这个时候，一个细思极恐的想法。就在专案组的心中慢慢形成了。大家好，欢迎来到尼达电台，我们是在霓虹中狂飙的，往哪跑
1: ？和留下来。当然，你也可以在今天的节目里面把我看成刘启强
0: 和王淑婷。<笑><笑>
1: 在过去这段时间，我身边的每一个朋友，我手机里面的每一个群聊都在狂聊这部剧《狂飙》，嗯，搞得我都不敢看手机了，对，就怕剧透狗啊，嗯，真的是千防万防，真的是防不胜防啊
0: ！怎么突然范伟冒出来了呀？<笑>真的怎么回事
1: ？我折叠了所有的群聊，谁知道呢？公众号给我推了一个消息，谁推的？你知不知道？谁？成都商报。啊，就是那种公众号，啊、你知道吗？嗯、啊、嗯、啊啊，就是你不用点开，你都可以看到那个封面，就是高启强戴着手铐，嗯，旁边赫然配着两个大字“死刑
0: ”。哦，哎，这不就剧透完了吗、哎？
1: 对啊，成都商报的小编。你最好不要让我找到你，尼达强盛集团刘总已经盯上你了。不过玩笑归玩笑哈，咱们还是话说回来，这类犯罪类的影视作品、嗯，咱们两个是真的看了不少。确实，像这种小人物到大人物的电影和电视剧太多太多了，而且我们心中有一部封神之作，嗯，就是《Breaking Bad》。绝命毒师，对吧？
0: 对对对，不过我倒是觉得，就是我们中国大陆很久没有出这种非常精彩的犯罪剧了啊、呃，所以作为罪案类播客，我们尼达电台很想去探索狂飙那个时代背景下真实的案件，所以我们今天这期节目是狂飙特别版
1: 。所以今天我们会在聊案件之前先飙一会儿，如果你不想听高总是怎么飙的。只想听刘总和王总是怎么标的？嗯，那么先一步 show notes， 看看那个时间轴。你可以先跳过这一段，嗯，因为毕竟还是有一点点剧透在这儿哈，大家酌情收听、嗯对
0: 对对。因为我们之前聊很多的案件啊，有一些听友会在下面给我们留言说，觉得前面的部分太长了，嗯，对吧？就希望我们可以直接进入主题。但是我觉得刘总和王总呢，做尼达电台哈，有我们自己的节奏，我对我们有我们自己的节奏和想法，<笑>所以有些时候碰到这些东西啊，我们很想多聊一会儿。
1: 但是我们会尊重你的留言
0: ，对对对，所以我
1: 会在 show notes 里面给你标注这一期直接开始在哪一秒对对对，就麻烦你自己去看哦
0: 。对，那前面呢，我们就还是会按照我们的节奏来多聊一下。我们希望是以后在回听我们每一期节目的时候，我们可以马上联想到当时，哎，我处在什么样的一个环境之下，当时有什么东西特别的火，对吧？然后呢，给我们一种，嗯、呃怎么说呢？给我们自己创造一个时间刻印的感觉。来来,来,来，那我现在就开标了哈、嗯。其实啊，整个狂飙的故事有两条线嘛，一条是白道线，一条是黑道线。安心和高启强是把这两条道走到极致了，对吧？对
1: 对对，我
0: 相信很多朋友跟我俩一样，都很喜欢看黑道这条线。嗯，说实话，像你刚刚不是说啊，这个犯罪类题材，你心目中的封神之作是《绝命毒师》吗？我说实话，我一直把这部剧当做《绝命毒师》来看的，可以说啊，上半部真的是一部非常精彩的犯罪剧。我
1: 个人来说是非常喜欢二十六集之前啊、嗯，准确来说，我记忆就是那个他弟弟死之前
0: ，对对对，我非
1: 常喜欢。我觉得这一部分很大的原因是在于我们把所有的镜头都集中在强哥这个身份上和这个角色上，然后呢，他就被性格化了。性格化就是说，他有很强烈的个人性格特色在里边、嗯、
0: 对，虽然他是一个黑社会老大呀，但是我觉得他身上有些性格，像你刚刚说的性格化哈，是非常的可爱的，而且有些时候很贴生活。我就说一个剧情吧，对咱们因为时间有限，嗯，就聊一个剧情，咱就聊聊唐小龙刚出狱的时候，强哥给他接风洗尘嘛。我说实话呀。<笑>咱们大家但凡能够学到强哥的一点拿捏人心的皮毛的话，咱也可以当大哥了。
1: 对你只要学一点点强哥的牙会
0: ，对，绝对把你身边的朋友拿捏得死死的啊！我们来具体看一看啊，先是强哥派那个唐小龙的弟弟唐小虎开宝马去接，然后不是带他回了白金汉嘛？对，接着就给他定制衣服。这都还是在我的意料之中啊！让我没有想到的是，他居然给唐小龙报了一个金融班所以
1: 强哥这个人还是非常重视教育的
0: 。<笑>对这一系列的操作，当然就把唐小龙整的是目不暇接，对吧？但是唐小龙心里面还是有点失落的呀。为什么呢？因为强哥没有亲自来接他。当他到了白金汉的时候，强哥都还没有在那儿等他，对吧？
1: 自己都说了嘛，他怕强哥不带他玩了。嗯、对。所以当时白金汉不是有很多酒嘛，红酒、洋酒、嗯，但是小龙还是挑了他最熟悉的啤酒。对。开了一瓶在那儿喝闷酒。是。此刻的小龙是有点憋屈、有点郁
0: 闷的。但是强哥呢，虽迟但到啊，一来就是他标志性的声音。小龙，没有没有那么活泼吧？<笑>应该。
1: 再来再来哈。嗯。小龙，小龙，<笑>哎呀，不行，没有强哥那种感觉
0: 。对，反正就是温柔中带着一丝霸道啊。嗯。接着就是强哥标志性的走路和张开怀抱了，对吧？我觉得他的这个姿势啊，用唐小龙的扮演者林家川的话说，是慈祥中带着一丝轻佻，对对对，非常精确。出乎我意
1: 料的是，他接下来那一句话、嗯，我不知道你还记不记起来，就他并没有对着小龙哥打招呼，而是、嗯。侧脸对着他的那个服装设计师说了一句话，他说、嗯、：“Jimmy， 我这件衣服有点硬。
0: <笑>”有被他装到啊
1: ！<笑>真的、啊，这个气场，这就是气场嗯嗯
0: 。接下来呢，他才把小龙拥入怀抱。唐小龙当时是瞬间破防了嘛
1: ？哭得像个小孩
0: 。嗯，你能懂吗？就是那种你受了委屈一直憋着，然后等你哥来了才流下眼泪的感觉啊！嗯。紧接着强哥的举措又是我万万想不到的，哎，所以我们确实当不了大哥、啊。他直接对后面的小弟说了轻飘飘的两个字，叫人
1: 。哎，对对对,对，对吧、嗯？后
0: 面所有小弟齐刷刷的叫龙哥。龙哥，哎呀，太震撼了，我只能说是震撼啊！这一点就给足了小龙面子，对吧？对，有了面子还得有里子嘛。强哥就让嫂子出面送给了唐小龙一家游戏厅。哎，这就是一家人的待遇了。就当这个小龙不知何以为报的时候，我说实话，不知道大家能不能感受到，当你对一个人非常非常感激的时候，其实你会有点尴尬。嗯
1: ，你这个描述很准确，嗯、因为有些时候有份恩情哈、啊，它太大了，然后会让人感到有压力，这种压力有了就会很尴尬
0: 。所以啊，当小龙就是不知道怎么表达感谢的时候啊，强哥来了一句：“哎哎。”你想要别的，我给不了你啊！你别打我主意啊<笑>！用一些男男 CP 的幽默化解了小龙的尴尬<笑>
1: ，所以小龙那个时候才放松了
0: 。对。仗义多是土狗辈吗？你说小龙这以后还能不对强哥死心塌地吗？这就是强哥的人格魅力，对吧？他让我觉得，他虽然是杀人的强哥，但是有时候也是卖鱼的老高，在两者之间反复切换
1: 。对对对，当然导演也用了很多细节，让剧中的很多人物立体化。嗯
0: 、对我印象深刻的是强哥爱吃猪脚面嘛？我发现很多影视剧都喜欢用吃东西来让人物性格化。你看这个低俗小说里面 ，Jules 和 Vincent 在杀人之前、嗯。聊的是什么呀？
1: 聊那个汉堡，吃汉堡，嗯，而
0: 且一定要是皇家汉堡加芝士才是最绝的。
1: 对对对，我觉得这个也是昆汀最绝的。
0: 因为有人会说他是话痨嘛。嗯，对嗯，
1: 有些人不喜欢这种碎碎念的对话。对，其实我觉得这才是最牛逼的。嗯，通过两个人物的对话，你猜了解这两个人的性格是是什么样子
0: 的？嗯、对，包括《无间道》里面嘛，几个大佬划地盘也要吃热火朝天的火锅。嗯，强哥一吃猪脚面，我就。会回到他在市场杀鱼，然后一碗面要分成三份吃的那种感觉啊！对
1: ，而且我觉得那个副导演是香港人是，他肯定把这个吃这一块玩得很明白。嗯，而且说到底，中国人。很多事情都是吃饭的时候解决的。
0: 对，那这个剧里面，我觉得有很多这样的小细节都挺有意思的啊、嗯。除了你说强哥之外，徐江也挺有意思的呀。对对对。你还记得徐江跟强哥在 KTV 里面互砸脑袋吗？这个、最搞笑的。对，说实话，他俩都只有等没人的时候才会露出一个大佬的脆弱，对吧？<笑>对对对。又比如那个徐江去抓唐小龙。完了之后，要手下的小弟把等离子电视砸了，然后说什么档次还用跟我一样的电视？我觉得这种喜剧效果还真得是贾冰才能演出来的啊！我觉得这大概就是有些时候我们爱看黑帮电影的原因，因为不少这种电影都是有一些幽默在的、嗯。包括很
1: 多网友，他们也会给黑帮剧加一些很幽默的色彩。对，这个也是很精彩的，对于这个剧来说。比如说强哥在北京开 KTV 的那个视频，对，不是流露出来了吗？对对
0: 对强哥唱歌，对吧、啊？想
1: 到大嫂没了，强哥每天都在唱，听海哭的声音
0: 。嗯，然后我们有一个群友说：“鱼哭了，谁知道？强哭了，谁知道？”
1: <笑>这个真的是，哎，我说网友真的是别太荒谬
0: 了。嗯，然后呢，网上还有人炒 CP 的，你知道吗？妈，
1: 这还有炒 CP 的嗯，不就是强哥和大嫂吗？
0: 哎，你没想到吧？安心和强哥也是一对 CP 哦啊！而且他们还有一个 CP 名啥、啊？你的心有一道墙<笑>
1: 。像，嗯，像你这样说，我觉得这一部还有另外一对被严重低估的 CP。谁？强哥和老莫。老莫为强哥真的是出生入死。
0: 那这对 CP 就叫做强弩之末吧<笑>
1: 。我觉得还是你厉害啊，玩这个 CP 圈儿的厉害。老莫，我想吃鱼了
0: <笑>。对啊，他们的经典台词啊，你说这句台词让我想到了他俩的主题曲啊。啥？默，你知道吗<笑>
1: ？就是那首歌<笑>
0: 。对，我会在白金汉为强哥点一首《默》
1: 。忍不住化成一条固执的鱼。
0: 逆着洋流独自游到底。我为爱判处终身孤寂。你别说，还挺贴的啊。不放手，不放手。行吧，我就让你唱完吧。<笑>但这首歌真的好像老莫给那个强哥唱的歌啊。对<笑>、啊。那么说到这里啊，我们讲到我们今天这对 CP 被严重低估的狂飙 CP 强哥和老莫啊。嗯我今天呢就要为大家带来现实版强哥和老莫的故事哦。我要讲的这个案件啊，就是九十年代初期大名鼎鼎的柴河案
1: 。所以这里面就有强哥和老莫的故事，对
0: 吧？那我们就来听听啊。柴河案的发生的时代背景在九十年代初期。咱们这个狂飙发生的背景差不多嘛，千禧年附近，对吧？那个时间段呢，市场经济确实很混乱，所以我就觉得那个时候有个很明显的特征，就是权大于法
1: 。嗯，其实我们不难看出，安心在剧里面代表的就是白道。嗯，白道信奉法律，所以安心他是一直坚持要用法律的手段去惩治黑社会。黑道相反就是相信权力
0: ，对，信
1: 奉权力就高起强的逻辑就是很简单。权力最大，挡我者死
0: 。对，那我觉得高启强这个人物，包括他所信奉的这种权力最大的这种观念啊，绝对不是凭空造出来的嘛。嗯、对，就网上很多人说，其实高启强是有原型的，就是我们四川的黑帮刘汉。对对对。但是我觉得这种看重权力啊，藐视法律，别说刘汉了，其实当时的中国有多少的刘汉、王汉、张汉，对吧？呃、哦，张汉就不说了，<笑>就是我觉得这种权力最大放在当时的环境是很常见的，因为那个大背景下是国有企业变私有企业嘛。时代变革也确实带来了很多机会。你说我俩小时候是不是都听过一句话：“撑死胆大的，饿死胆小的。”嗯，对、啊，父母经常说。对，那当时确实是一部分人下岗了，被时代浪潮给拍死了；还有部分人下海了，乘着时代浪潮崛起了
1: 。当时我们的最高领导人，嗯，别人就说了一句非常著名的话，我在这儿重复一下。嗯黑猫白猫，抓到老鼠的就是好猫。嗯，所以你可想而知，那个时候是为了先富起来，手里面或多或少都会脏一点点、嗯，然后才会整治整个社会的环境。
0: 对，像你说的呀，高启强就是黑猫。你说他从卖鱼到卖小灵通，认爹开白金汉，最后进入了建材实业，一步一步都在靠近权力中心，有了权力。什么都有了嘛，
1: 就像徐江说的嘛，嗯，他也是在市里面带过大红花的人
0: 。对呀、啊，有了权利，你可以带大红花呀，在市里面对、啊，对吧？所以这种权利凌驾于法律之上的意识，其实我觉得到今天为止还是很影响我们很多人。就比如说在我们父母那一代人的社会经验里啊，他们就觉得说很多事情你找警察不好使，你靠法律不好使，你得有权。你背后得有人才好使，你说对不对？所以我说啊，把高启强这种人物啊放在那个时代背景下是很可信的。当然哈，在影视剧本中，高启强这样的黑道人物我们都很喜欢。我们把它去影视化的话，在现实生活中，我觉得我们不会喜欢这样的人，甚至会害怕,害怕他。对，因为我们大多数人都是强权下的弱势群体嘛对，对吧？所以啊，我今天就想说，不管什么人，在那个年代啊。一旦拥有了强权啊，就极有可能以权谋私、杀人放火。那我们今天就来看看，拥有了权力的人啊是怎么变坏的。那么这个案件呢，是发生在1994年的1月17号， 9 4年的春节啊是在二月初七，也就是说，你看1月17号对吧？距离这个过年也就不远了。嗯可能大概就是只有不到一个月的时间了，这种时候咱们全国人民啊都无心上班，对吧？翘首以盼过年。1994年就更不必说了，当时的年味更浓
1: 。那个时候过年才是过年
0: ，是我们大家都肯定沉浸在准备过年的气氛之中了。但是呢，我们把镜头给到黑龙江省海林市公安局，那里的氛围啊一点都不像过年。当天下午五点左右，有一个女孩神色慌张地冲进了海林市公安局，而她接下来说的话，更是让局里的气氛一下子紧张起来了。她说：“我家里发生了凶杀案。”为什么这女孩这么说，特别的让人紧张了？这就要说到这个女孩的身份
1: 哦。
0: 他爸，你猜是谁？谁？就是海林市公安局交警队的基层干部。也就是一个警察，对你说，警察的家里发生了凶杀案，这能不是一件大事吗？对吧？这个警察的名字啊叫王建才，而来报案的女孩呢是王建才的二女儿，咱们给她叫一个名字叫小丽。据小丽的回忆，当天下午快吃晚饭的时候啊，她正在厨房煎馒头，突然呢就听到家里来了两个客人，其实一开始还挺正常啊。客人就跟他爸王建才在客厅里面交谈，聊着聊着呢，突然之间，居然响起了几声枪响。哦，小丽就觉得不对劲啊，赶紧跑到厨房门口探头一看，只看到他爸就倒在地上，是满地是血。他只模糊的看到有两个背影，他知道自己的父亲被人杀死
1: 了。哦，等于是没有看到人。
0: 对，没有看到具体是谁，因为那个时候太慌张了呀。他的第一反应是什么呢？逃，赶紧逃命啊！嗯，他知道大事不好，赶紧丢下手里的馒头，急匆匆跑进了卫生间，并且把门栓给反锁上了。但是很快，凶手就听到了声响，发现了躲在卫生间的小丽。门口很快就响起了凶手拽门呐、啊、踹门的声音。妈呀！小丽吓得浑身哆嗦，换谁谁不疯啊，对吧？这种情况、啊，
1: 因为进来肯定就是死。
0: 对，那凶手见卫生间的门打不开，居然暂时离开了。门外响起了越来越远的脚步声，但是你别认为这是凶手放过了小丽，肯定不是，因为没过一会儿，卫生间的门外居然传来了菜刀砍门的声音。原来啊，凶手是去厨房搞了把菜刀。这个时候正在拼命破坏门把手
1: 。哎呦，当年的门肯定进不去卡
0: 。对啊，很快凶手就破坏了门把手，打开了卫生间的门
1: 。啊，那二女儿还跑出来了
0: 。要我说啊，得亏当年没有咱们现在的高楼大厦。小丽待着的卫生间正好是二楼
1: 。哦，太好了
0: 。所以等凶手把卫生间的门打开，小丽早就不见了踪影。其实小丽本人是体育院校的毕业生
1: 哦，哎，所手矫健
0: 。对他一听到凶手拽门，就立刻打开了卫生间的窗户，从二楼跳了下去，跑到邻居家报了警。随后呢，也亲自前往了海宁市公安局做了笔录。毕竟他爸在那儿上班嘛，他也是属于是轻车熟路。嗯
1: 、那我在这儿做个简单的推测。就是首先，小丽是从头到尾没有看到过凶手的脸，刚刚也说了
0: ，对，她只知道是两个男人。男
1: 人，嗯。第二个就是他说了一个非常重要的信息，嗯，是凶手来他家做客，那理论上来说，应该不是一个完全陌生的人
0: 。哦、oh, ，很敏锐哦。<笑>那我们就接着盘啊，嗯。警方获得这一消息之后，当然就得立马赶赴现场。那我们来稍微看一看罪案现场是什么样。小丽家的住宅呀，是属于那种嗯自建房，一栋楼两层高。打开木门呢，是一个小院两层小楼就这么映入眼前啊。外墙贴着瓷砖，因为当时是冬天的黑龙江嘛，院里还扎着雪堆。恍然一看，就是东北普通人家的样子。嗯，但是你一旦进入二楼的案发现场，也就是客厅啊。你才知道什么是人间恐怖哦！小丽的父亲王建才尸体就倒在黑色皮沙发旁边，头部是一片血泊，而大女儿啊倒在卧室门口，警方仔细一看，发现她身下还压着一个十七个月大的男婴啊！不过万幸的是，婴儿还没有死。除此之外，你别觉得这就完了啊
1: ，还没完。
0: 王建才还有一个三女儿和小儿子，俩人也都死在卧室之中，尸体倒在床上
1: 。哎呀，死了这么多人，我刚刚其实你在说那个大女儿死的时候，我都已经有点震惊了。嗯，四个人了吧？来了。对啊
0: ，你说这个犯罪现场难道不是横尸遍野吗？啊、对吧？哎，那也就是说，小丽的爸爸、她姐姐、妹妹和弟弟四个人被杀死在家中，她是侥幸逃脱了追杀的。哎呦，那么接下来警方肯定要对现场进行一番勘察。我想分成两个方向给大家盘一盘啊。嗯、第一个，我想说说尸体这边的情况啊。第二个，想说说凶手那边的情况。先说尸体，王建才一家人是被两名凶手射杀致死的嘛？注意啊，是射杀致死的，也就是说用了枪。那王建才本人是头部中了两枪。你要知道，在咱们国家，枪支本来就是受到非常严格的管控。对，既然是枪杀，那么调查子弹和枪支来源就成为了警察的第一突破口。案发现场还真有残留的弹壳，警方对此进行了弹道实验，最后的结果让他们目瞪口呆。啥？犯罪分子用来射杀王建才和他家人的两把枪，是警方曾经苦苦调查过的。
1: 哦，我还以为说是那个枪就是王建才的枪，抢了他的枪把他打死的，等于是另外两把枪
0: 。对，这两把枪牵扯出了另外两起悬而未决的凶案，咱们得简单说说是怎么回事啊？第一个案件是咋回事呢？是发生在1991年，也就是案发三年前。嗯，死者叫赵伟石，赵伟石是谁呀、啊？他是黑龙江柴河林业公安局的一名普通民警
1: 哦，一位警察
0: 又是警察，嗯。而事发时呢，赵伟石和他年仅九岁的女儿在家遇害了。那警方赶到现场之后呢，发现了一个带血的烟灰缸，而赵伟石和他女儿的头上确实也有多处伤痕啊，因此，警方当时就认定烟灰缸就是作案凶器。那经过警方的调查呢，他就发现。赵伟石夫妻不和嘛，他的老婆在外面有个情人，那么警方就说，哎，赵伟石其实平时人缘关系挺好的，也就是说只有跟老婆之间有这样的一些矛盾，嗯，那警方就觉得这个案件的动机可能就是起源于婚外情被发现了，然后情人临时动意杀人，最后情人就被逮捕归案了。之所以逮捕情人，当然也不会那么容易，警方肯定中间有调查过程嘛。嗯，不过咱们这就不扯远啊，我们就只把焦点集中在此案的一个疑点上。哦，什么呢？就是死者赵伟石作为民警，肯定是佩戴了手枪的嘛。嗯，但是案发后，他所佩戴的手枪和弹夹都不翼而飞了。而犯罪嫌疑人呢、啊，虽然交代了作案过程。但是呢，又反复推翻证词，让整个案件审理反反复复经历了两年。而在这个过程当中，我说实话，我不是说这个犯罪嫌疑人是认罪了吗？嗯，那是因为警方对嫌疑人用了一些手段。打引号、哦，懂什么意思吧？我
1: ,我正好想起一件事儿，你说到这儿，我小时候踢球的那个操场、嗯、正好对着派出所的审讯室。有些时候我去捡球的时候。嗯，我就经常看到里面在审犯人，啊、审讯员就说着说着，啪的两耳光就给那个犯人打过去了
0: 。所以你说啊，嫌疑人可能在警方的这种怎么说呢？这种手段之下吧、嗯，承认了罪行，对吧？罪行都承认了，你觉得他有必要在其他一些细节上隐瞒吗？肯定没有必要了呀、啊。但奇怪的点就在于，嫌疑人是始终没有承认窃取了死者的枪支，哦，就是不承认拿了枪。你说人都杀了，杀人都能认，抢枪不承认，这个很反常，对吧？对。由于嫌疑人交不出枪，案件呢也缺乏关键的证据，所以迟迟都没有进入诉讼阶段。那我们再来看看第二个牵扯出的案件啊，发生在1993年，也就是案发前一年的事儿了。死者是谁呢？丁国春。丁国春也是黑龙江海林市某个派出所的副所长。而死者啊，就是他跟他老婆两个人在自己的住所里边被自己的配枪所射杀
1: ，就是抢了他的枪把
0: 他的，就抢了丁国春的枪把丁国春呃这个射杀死的。对，警方调查就发现说丁国春的侄子好像具有重大作案嫌疑，当然这里的调查过程咱也省略啊，不重要，我们还是集中在疑点上，在后续的审查过程当中啊，这位侄子。同样没办法交出涉案的枪支，这位侄子一直被扣了一百多天，直到现在王建才的案件爆发，警察才明白，哎，怎么这两把枪还在外边呢？对呀、啊，说明真凶可能还逍遥法外。嗯，那咱们回到本案啊，如今呢、啊，王建才一家人遇难，而凶手用的枪支竟然就是遗失的那两把警枪。这个重大发现也让警方落入了非常尴尬的境地，对，这也就代表着他们当年其实并没有捉到真凶，而且还造成了冤假错案嘛。
1: 我就觉得有点打脸
0: ，对、这个，很打脸，错误的扣押了两名无关人士啊。那么我们说完了死者身上的证据，我们牵扯出了两个曾经的悬案，嗯，那我们再来看看凶手这边的情况，主要是看凶手有没有在现场留下线索嘛。当时办案的侦查人员推测说：“我们既然在办案呀、啊，一定要找到凶手在犯罪现场最感兴趣的地方在哪儿。那么既然犯罪嫌疑人花了大力气把卫生间的门给敲开了，那么可能他们待得最久、最感兴趣的地方就是卫生间。哎、这个思路不错。毕竟嘛，他们不愿意让小丽逃跑了、哎啊。你想想。”被害人家属如果及时逃离现场了，犯罪分子就有更大的暴露的可能，对吧？
1: 对，因为理论上来说，你进去抢东西也好，杀人也好，嗯、你肯定是很快，你不可能待很久。对，因为小丽的原因，嗯，导致了歹徒肯定会在卫生间待很久的时间。对、嗯，那就有大概率的几率留下他的生物样本
0: 。没错，现场的勘察人员也是把卫生间列为了重中之重，进行了证据的提取。果然啊。警方在卫生间的门板以及瓷砖上发现了犯罪分子留下的多枚血手印而且最重要的是，掉在地上的门把手嘛，留下了两枚非常清晰的血指纹。有了指纹，这事就好办了呀。根据这个小丽提供的口述，两名犯罪嫌疑人都是男性嘛，他听声音以及根据他们的身形判断呀。感觉是在25岁到45岁之间，警方就觉得说，那就进行逐一排查，寻找是不是有可以匹配的指纹，那么凶手落网是迟早的事儿。因此，柴河公安局从1月19号，也就是案发后两天，进行了统一部署，启动了这个调查摸排的工作。大量的公安民警在各个企业内部啊、居民区啊，是逐户、逐单位、逐人的进行排查工作。当然，排查的重点就是我刚刚说过的2 5五到四十岁的男性人员，要求这些公民要一个不漏的登记造册，采取指纹，一直持续到1月28日晚上。柴河公安局一共是排查了 8,000 多人。其中列为重点调查对象的有217人
1: 。这个方法虽然说比较直接简单，嗯、但是非常耗时间
0: 。没错，那也没办法呀，当时、嗯、对吧？而这一点啊，在咱们听友那儿得到了证实，你知道吗
1: ？我知道，我知道。啊、嗯
0: ，因为咱们有一听友就是来自于柴河地区的，当然事发那年啊，他还没有出生，但是他姥姥当时住在涉案地区嘛。据说那段时间是每天都有警察上门访问调查，而他姥爷和爸呀，基本上每天都会受到警方的盘问啊、嗯。对对对，啊，采取指纹什么的，所以一时间整个柴河地区是被搞得人心慌慌的
1: 。对，关于这位听友他姥姥所提供的所有的亲身的经历，我们把他整理好了之后就放到 show notes 里面。他姥姥当时在柴河是开了一家餐厅，然后那个凶手是经常来吃饭。其实两人还是比较熟悉，而更熟悉的是这位听友的大舅老爷。我跟大家可以提前说一下，就是这位大舅老爷是差一点点就成为凶手的下一个对象。所以，我把这位听友他所说的这个当年发生在他家乡的这些所有的细节放到了 show notes 里面。我非常建议大家是听完这期节目之后，到那儿去看一看这个事情的后续，非常非常的。怎么说？想起来有点后怕。如果我是当事人的话，所以大家可以到那儿去看一看，就没有办法在节目里面跟大家详细的一个一个说。反正这个事情让我们觉得说这个案件又更加的真实了。我就在这儿做这么一个补充哈
0: 。光是调查民众还不算完啊。警方还认真整理了从1991年开始到1994年，也就是案发当年，黑龙江省所有未被侦破的恶性凶杀案件。这一点我觉得很好理解，因为我们都知道嘛，嗯、毕竟凶手敢一而再、再而三的犯案，那么也有可能有遗漏的其他案件
1: 。而且打脸啊，我刚刚说了，打了脸啊，你这个东西还有冤假错案在里边啊，对你得重新审理一下呀
0: 。那这一整理之下。更不得了了，哎、你猜怎么着、啊啊？在这一期间啊，柴河地区还有好几起没有被破获的重大杀人案，基本上都是发生在93年。比如说张清平一家五口被害，童胜军被杀，张怀成夫妇被杀。如果你把这三起案件和我刚刚前面提到的赵维石、丁国春，包括咱们今天的这个王建才案啊，全部合并在一起。一个事实就浮出水面了，受害者基本上都是柴河公安局的
1: 。哇、oh, ，就是这个六个死者清一色的，全部都是柴河的警察
0: ，要么就是跟警察相关啊。嗯、oh. uh, ，你说啊，死了那么多警察，凶手还能够继续逍遥法外
1: ，而且还提着枪
0: 啊， uh, 还能行凶杀人，你说怎么可能不被抓到啊？这个时候，一个细思极恐的想法就在专案组的这个心中慢慢形成了：难道说柴河县公安局内部出现的内鬼
1: ？搞不好哦！
0: 哎，难道说这几起案件的犯人就在他们身边，甚至说就是他们朝夕相对的同事？说实话，公安局内部出现内鬼，这可是大事啊，对吧？天大的事、嗯、真的是
1: 天大的事你
0: 说查那个徐江的案子，对吧？曹闯不就是内鬼吗、嗯？这不就是重大的一个线索吗对、啊？对吧？不然
1: 每次怎么都会扑空呢
0: ？内鬼也是安心最想得知的真相，那么所以必须立马申请调查。负责柴河案的专案组也立刻向上级做出了汇报。柴河县公安局，它本身就是侦破这起案件的关键了。
1: 对，柴河县的政法系统、公安系统本身就有问题
0: 。那么， 1994年1月24日，在排查群众工作的基础上，柴河公安局同时启动了另一项工作，就是警方内部调查。对，应该要所有柴河的公安机关的民警，包括政法部门、党政机关的所有工作人员，特别是二十五到四十五周岁的男性啊。必须接受专案组的调查，所有人的指纹必须登记在案
1: 。这样子还是人很多，
0: 确实，因为这个排查规模太大了。当然，它是有效的，最终你肯定还是会找到，对吧？犯罪嫌疑人、嗯，但是它花费的时间啊，很长，肯定超过其他普通案件了、啊。所以一时半会儿，专案组还是没有得到任何关于犯罪嫌疑人的线索。
1: 如果是在影视作品之中的话，嗯、这个时候安心应该会去找到那个郭局，说我们来布置一点诱饵，对对对对然后让那个让那个犯罪嫌疑人跳出
0: 来。但是呢，还不用布置任何诱饵的情况下，到了一月三十号，也就是案发之后十三天之后啊。哎，案情迎来了重大转机。这天上午呢，专案组正在焦急的等待排查结果，他们突然接到了黑龙江省公安厅的一则通报。这则通报是怎么回事呢？因为发生在柴河的这几个针对警察的案件性质是十分恶劣的，嗯、所以黑龙江省公安厅啊就发送给了东北邻近的几个省。请求协助调查，
1: 对，这也是很常见的一个操作
0: 。对，辽宁省公安厅就在1月30日早上啊，传来一个消息，就说辽宁省的开原市发生了一起客车抢劫案啊，一个叫做王成岩的人在开原市持枪抢劫了一辆大客车，哦，持枪,持枪、嗯，对，并且将司机杀害了。在当地公安干警和武警官兵的追捕下，王成岩居然拒捕。因此，他被当场击毙。而从他的身上啊，警方找到了两支手枪。这两支手枪不必说，就是之前赵伟石和丁国春暗中遗失的，警察苦苦搜索的两把手枪了。很明显，王成岩就是凶手之一
1: 。这有点我嗅出了一点不对的味道了。哦，你想想，他如果是凶手，他干嘛不藏着掖着呢？嗯、对，出来跳出来
0: 。对啊，你说他跳到那个。呃，辽宁省哈、啊、还可以接受，他为什么不低调一点呢？还要去持枪抢劫
1: ，而且还把枪带身上
0: 。那我讲到后面你就明白了、啊，王成岩何许人也呢？犯罪嫌疑人王成岩，四十二岁，他是柴河一个木材加工厂的普通工人。嗯，九零年的时候，他因涉嫌强奸被开除了公职。从明面上看，哈。王成岩好像跟柴河公安局也没有任何关系，他为啥要去反复的杀害柴河公安局的人呢？那很明显，如果说公安局内部有内鬼的话，那么王成岩他只是一个杀手而已，他只是老莫而已
1: 。哦，明白了，哎、帮
0: 人把帮强哥把人处理干净。而背后的强哥此时还没有浮出水面
1: ，我有点明白他为什么要跳出来了哦， oh? 就是为强哥顶包嘛
0: ？啊，有可能哦。王成岩的身份被确认之后啊，专案组就前往了他的家中，想要寻找物证，对吧？而同时呢，也把王成岩的老婆、女儿、儿子带到了警局录口供。本来啊。负责审讯的这个民警就觉得说，哎，家人应该也不知道啥呀，就是走个过场嘛。但是在审讯的过程当中，民警感受到了一丝奇怪的氛围。哦，王成岩的老婆、儿子、女儿啊，对专案组提出的问题是一问三不知，这个也很正常。对，但是呢，他们三个人又同时强调一个信息点，说王成岩是一月二十四日离家出走的。
1: 哎，这就有问题了、哎
0: 。这就让我想到了这个《狂飙》里面的一幕啊。嗯，就安心去强哥家里边调查嘛。昨天晚上不是高启盛杀了李有天儿子李宏伟嘛？嗯。所以呢，呃，高启盛和大龙、小龙几个人假装在强哥家喝了一晚上酒，对吧？那第二天安心就带着人去家里边调查了。警察问说：“昨儿晚上喝了多少啊？”大龙咋回答的？昨晚是从七点喝到凌晨两点。对
1: 呀、啊，别人都没问你。
0: 对啊，你这不是牛头不对马嘴吗？而且啊，他们也是高启胜三个人一致强调喝酒的时间，很明显串供嘛。包括俩小孩都不约而同的提供一月二十四日这个信息点，对吧？强调这个日子。一听就不对劲
1: ，一听就是他妈给他两个孩子说的，嗯、让他说一月二十四号这个时间对，反
0: 正是串供嘛，对吧、嗯？那专案组就决定说，好，既然你大人不说实话，那么你儿子才八岁，还太小啊，应该也说不出啥。十、嗯、二岁的这个女儿倒是适合作为突破口、哦。还记得安心找的突破口是谁吗？就
1: 是老莫的女儿黄瑶哈，她露的马脚，说她爸那天晚上没有回家
0: 。对。对那个负责询问的民警啊，就想要套王成言女儿的话，就跟他闲聊嘛，比如说你爸平时几点回家呀？大过年的见不到你爸爸，你想不想他呀？这之类的啊。嗯、王成言的女儿跟老穆的女儿还真没啥区别，都是卖爹的。<笑>简单两句话，警方就从女儿口中套出了一个重要线索。就警方问说，你爸爸有没有好朋友啊？你看这个问题啊，有点
1: 有点厉害啊！这些审讯员
0: ，女儿脱口就说：“张叔叔是我爸爸的好朋友，他前一阵还来了我们家呢。”那警方马上就询问说：“你知道张叔叔是干什么的吗？”小姑娘还挺骄傲，告诉专案组说：“张叔叔是一个警察。”啊啊！这个张叔叔啊，难道是张启强吗？既然已经隐瞒不下去了嘛，那么据王成岩的老婆后来交代说啊。张叔叔曾经给王成岩送过一个信封，里边装的呀就是现金还有子弹。你说说，警察能随随便便送子弹给朋友吗？那
1: 是违规的。对
0: ，那自然是不能啊。送子弹这事儿典型不正常啊，也是一个充足的理由来调查这位张叔叔，对吧？女儿口中的张叔叔是何许人也呢？他名叫张四维。他当时是柴河公安局主管文秘工作的副主任，这还不是算最可怕的。最可怕的是，他是柴河案专案组的核心调查人员之一
1: 。哇、哎、呀，刘德华查刘德华，他怎么查得到嘛？对
0: 呀、啊，《无间道》里面我们都知道嘛，在那个对纸
1: 上写那几笔，梁朝伟都不知道
0: 。对，也就是说，你想想啊，每一次专案组开会，每一次案件情况的更新。包括对嫌疑犯的排查，这位张警官就在现场，而且对所有情况都了如指掌。哎，那么这个时候，因为你这个张叔叔张思维毕竟是给那个犯罪嫌疑人送过子弹嘛，这事你必须得说清楚，对吧？对，至少有
1: 这份口供。
0: 对，那么一月三十一号早上八点半，刚刚上班，四名刑警就在柴河刑侦队长。李队的带领下，不是不是李想啊，嗯、<笑>那个队长也叫李队，走进了张思维的办公室。那李队啊，并没有第一时间抓捕张思维。你想嘛，毕竟还是有点尴尬哈，大家每天都见面的同事啊<笑>
1: 。我觉得主要还是让那个张思维放下心里的戒备
0: 嗯嗯啊，当然有这个可能，但我们可以代入一下嘛、嗯。对，你想象一下，如果你是那个你要去把你的同事给拍了，还是蛮尴尬的啊。嗯,嗯。李队呢，面带微笑的和张思维攀谈起来了，聊着聊着，大家都还挺开心的。比如说啊，这个老张早上吃啥呀？突然，李队话锋一转，抛出一个问题说：“听说你和这个王成岩是好哥们儿，哎，你怎么也不跟我们说一声呢？”
1: 哦哟，这个绵里藏针啊！对
0: ，这话一出，张思维虽然表面淡定啊，内心也明白过来是怎么回事了。不等张思维回答。李队就接着说：“老张啊，你和谁交朋友，这是你的权利和自由。但是你说你送什么不好，为啥偏偏送子弹给王成岩呢？哎<笑>，话都说到这份上了，张思维也明白，专案组铁定是掌握了他的相关证据了，也只能乖乖受审嘛。那今天这审问室的画风就不寻常了啊！前几天都还在参与专案组核心会议的人，今天坐到了对面。”成为了审查对象，那审讯室的张思维还是很冷静的，毕竟是多年工作经验的公安干部嘛。而且啊，他曾经还立过三等功，当过预审员，审讯工作策略他是了解的一清二楚。
1: 对我看到的资料有说他非常的拼，其实在工作上非常的拼、嗯。对
0: ，他在拿出直接证据之前，其实是一直保持沉默的
1: 。对，很正常。用强哥的话说就是安心。你知道吗？在没有任何证据之前，我是什么都不会说的
0: 。那专案组当然准备了强有力的证据了，这里边就包括了在张思维家搜查出的各种赃物啊，包括还有受害人的家庭住址的手绘草图啊，这个都找得到啊。就是说，当时丁国春呐、啊、家住哪儿啊，详细画的一个草图,个图，对，都还、啊、都还在嘛。经过长达十八天的较量。张四维最终供认了柴河地区六起特大杀人案都是他和王成年两个人所为的，至此六起悬案一举告破了
1: 。到底为什么要杀警察呢
0: ？其实啊，他们疯狂杀人的动机原因真的就想获得金钱
1: ，就这原因
0: ，就是想拿钱啦。可能有了第一次，有了第二次吧。其实第一次杀人好像是杀了一个富商，哦，然后呢，想掩盖过去嘛，接着就。你知道，有了第一次就有了第二次了，后来就开始滥杀无辜，最终啊还是抢得了也没多少钱啊，一万多块钱。最后呢，我就来说说本案中的两位嫌疑人为啥特别像强哥和老莫生死相许啊
1: ？哦，还有后续
0: ？为什么王成年最后会跳身份去持枪抢大巴呢？其实这个事儿就跟你刚刚说的一样，他就是去给强哥打掩护。你就把事儿理解成为老莫最后替强哥去医院解决李宏伟，就这一回事儿。明白了，属实就是弃居保帅嘛。在当时警方排查指纹越来越紧的情况下呀、啊，张思伟就觉得说迟早会查到他头上，所以他就让王成年携带两支涉事枪支逃跑，而且给他准备了现金和子弹
1: 。所以这就是放在信封里面的东西。对，被他老婆看到了。
0: 对，然后呢？呃，这个张思维还让王成岩最好在外地把枪打响，哦，哎，就把警察的注意力给吸引到外地去
1: 。哎，怪不得，对，这就是有意的嘛，跑到那个开原去，莫名其妙的枪，对对对,对，大巴
0: 。而且啊，他们俩临走前还有一个对话，挺有意思啊。嗯，在王成岩离开之前啊，张思伟就交代他说：“你无论如何不能被捕啊，你宁可被警方击毙，也不能投降。”哎呀，当然呢，投降了一调查，有可能就会松口。肯
1: 定，嗯，只要你活着，你是肯定有可能开口那个说话的、交代的嘛、嗯。背后
0: 的强哥给供出来，嗯、对吧？王成岩其实也感念，就是当初张思维曾经帮助过他。我估计王成岩也不是什么好东西嘛，就不是犯过强奸罪嘛。最后你还能够东山再起，还能够说去娶老婆、生儿子，估计这个张思维也帮过不少忙啊。所以呢，当时王成岩就回答说。你放心，我绝不会活着被带回柴河的。
1: 哇，你看，这就不是老莫吗
0: ？啊，就这么一来呀、啊，王成言就是想替那个张思维把所有事给扛下来。不过呢，这样的一些心思，最后还是强弩之末。<笑>
1: 对对对，强弩之末
0: 。那么这个案件咱们就分享完了呀。我想啊，我们通过这个案件也对黑道和犯罪去魅化了。嗯，我为什么要提这个去魅化呢？因为我老是看到有人说《狂飙》这部剧是美化了黑道，不符合主流价值观啊！我就想说，这不就是《狂飙》的魅力所在吗？嗯、因为我觉得咱们。观众也不是傻子哈、啊，现实是现实，影视是影视，我们普通人是有这个辨别能力把两者分开的。对，包括就是咱们前面之前讲毒品嘛，对吧
1: ？对，大麻案。
0: 对，大麻案嘛，很多听友就觉得说我们是不是在为毒品洗白？其实真的不是，因为我们怎么说，电台节目是节目，对吧？包括影视节目是节目，谁会因为听了我们一期节目就去贩毒？谁会因为听了我们一期节目看了一个剧就跑去当黑社会？
1: 我就觉得这期节目，我们虽然在这儿说这个剧案件，刚刚也听完了张思维还有王成岩这种人啊，利用职权拿到枪去犯罪去杀人，这个肯定是我们谴责的。对
0: ，但是我觉得在听了柴河案，在看了狂飙之后，我相信咱们听友也能够更懂那个时代发生的这一切
1: ，因为每个人处在那个复杂的环境和社会之中，那种时代的浪潮。让人可能是有了权利，他就会滥用权利，然后就会走上犯罪的道路
0: 。啊，那我们最后来对今天的节目做个结尾吧。嗯，你还想聊聊关于这部剧或者这个案件的什么东西啊
1: ？其实我特别想聊聊张颂文的演技。哦，嗯，老实说，我知道张颂文这个人是在风中有朵雨做的云。嗯啊，我开始比较喜欢他呢，是那个隐秘的角落。因为演技很自然，就是看上去就很踏实。嗯、就是有很多演员，你会为他的演技捏把汗，你有没有这种感觉？
0: 对对对，当然哈，我也不是觉得说张颂文是什么老戏骨，因为老戏骨还是有点爹味的啊。<笑>我就想说，张颂文看得出来是一个踏踏实实的演员
1: 。对呀、啊，我去百度他的那个生平嘛，就说他二十五岁辞职去做导游、嗯，然后从广州到北京考进北京电影学院。以专业第一的成绩毕业之后呢，但却也找不到任何的表演机会，哦、是吧？为了生活，就只能做别人的表演老师、哦，教别人表演。我就会感觉他的人生阅历很丰富。嗯，让我去看了一下，结果他真的是在零八年成立了一个叫做张颂文国际表演工作室，哦，致力于影视表演技巧和方法派表演的研究
0: 。哦，怪不得哈，人家你看，人家既赚了钱，还遇了人哈，确实还。挺重视教育的，咱们强哥
1: 对，所以我觉得哈，我们普通人对于那种蛰伏多年然后厚积薄发的人，其实天生都有一种好感。嗯，所以这个剧让我感慨的，就是说，真实生活中的演员张颂文和他演的那个电视剧中的人物高启强，在《狂飙》这个剧里剧外啊，其实就像你说的，不停的在交融。嗯，熬了几十年的演员终于红了，熬了几十年的社会底层的人物终于有了权利。所以这个剧啊，我特别喜欢张作文的演技，极其平实和生活化。嗯
0: 、所以我也看到有影评人说，生活才是最大底气嘛、嗯，对吧？所以我觉得他应该也是有生活经验，然后才知道怎么来演
1: 。这个就叫做熬演员。我之前不是跟很多群友聊过这个剧吗？因为我被剧透害惨了、嗯，所以我就干脆把我的所有的精力放在了研究演技上。嗯，我本来是想给大家分享一下我做的演技的笔记。<笑>但是我觉得有点肤浅哈，不过我这里还是想说，就是所谓的演技，我觉得就是一种感觉，嗯，就是在我看来，演戏并不在于你的技巧，而是在于你有没有找到表演的感觉。百家讲坛《孙子兵法》，我在听的时候哈，那个老师就说、嗯，真正的智慧是内心的感觉，而不是教条的知识。我觉得同样的话，方文山和高晓松都说过，嗯，就说他们最喜欢自己的那个作品，都是靠感觉。那个感觉就像上帝把着您的手写出来的，所以我觉得张颂文应该是经历了非常多的事，形成了自己对人生、对人性、对社会的感觉，嗯，这才有了这个演员的一种自然感和踏实感。所以我看到那个张颂文接受采访说，他说：“我希望我以后接的戏是我喜欢的角色，而且是我能够理解角色的逻辑。”我理解不了，我就不演。嗯，所以你看，他要找那个感觉，是吧？对
0: 对对，怪不得网上的梗就是说建议查查张颂文嘛。对啊，说他演的那么好，对吧？是啊，的确可以,查查可以去查一下别人
1: 怎么嗯嗯一步一步怎么过来的，这个是真的，是需要我们去了解的嘛
0: 。不过我还想说啊，除了他自己本身的生活阅历之外，你知道张颂文的偶像是谁吗？谁？吴镇宇。啊，所以其实他在演戏的时候，我觉得他有一些感觉应该是有一点致敬。哎，你吴镇宇在那个……这么说还真有点像、哎、在《无间道》里面的、嗯、是吧？嗯，真真的还挺像的。呃、uh, ，你说张颂文他就是很有生活阅历，然后演戏踏实这一点哈，其实我也有点感受。哦，我这个感受主要是看那个唐小龙的扮演者林家川发了一条微博，我觉得他那个微博真的是写的太好了。嗯、<笑>然后我给大家浅浅的分享一下，作为我们今天一个结尾吧，好吧？好。然后他说，呃，拍了多年戏啊，这是我第一次浅尝红的滋味，喜悦和惶恐交战。我很高兴大家能看到我。但是我也知道，对于一个普通演员来说，这种喜欢犹如潮水汹涌而来，又会穿指缝而走。嗯
1: ，说的，我很
0: 清醒。他说这个时候，宋文打来的电话，<笑>像往常一样跟我聊了聊日常，说了说最近的生活，挂了电话，我突然间好了，被拉回地心引力了。哎呦，嗯，我
1: 很喜欢这种感觉。对
0: ，然后他说他的稳定让我意识到，我们依然是二十多年前老虎滩旁的两个年轻人。表演是我们的热爱，曲线救国，籍籍无名都甘之如饴。红不红，犹如历史与宇宙，有时只是一种偶然。嗯，所以我觉得真的挺好的。同样的话，我在罗翔老师就是身上也看到过类似的，有很多东西是命运给你的，你的成功是命运暂时点中了你而已。其实我不管，就是说这些话说的对不对哈，大家认不认同？但是我觉得这种心态很认同，就是踏踏实实做好自己的事儿。
1: 你刚刚说的这个小龙哥，他的微博，嗯，非常像我们有个听友跟我聊天说过的一句话。啥、嗯？他跟我聊起了这个尼大电台啊，怎么怎么怎么样嗯嗯。所以他最后说了一句话，他说尼大电的听友现在还虽然不很多，但是在他们的家乡有一句老话，只有慢慢流的河才能流得久，流得长、嗯嗯
0: 。对。所以，我们最后就以这句话来自我勉励吧。对对,对，那今天呢，咱们的节目就讲到这儿啊、哦。嗯，下期再见。
1: 下期再见，拜拜。拜
0: 拜池的鱼，你这样流独自游到底。年少时候虔诚发过的誓。